2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Fatales Erbe Ich habe Ihnen Apfelkuchen mitgebracht, selbst gebacken. Den mögen Sie doch so gern. Britta Esch legt den Kopf zur Seite wie eine verliebte Teenagerin und schaut ihren Hausarzt lächelnd an. »Ach, Herr Dr. Mücke, wenn ich 15 Jahre jünger wäre, dann würde ich bei Ihnen alles auf eine Karte setzen.« Irritiert schaut Martin Mücke seine langjährige Patientin an. Ein solch übergriffiges, ja fast distanzloses Verhalten kennt er nicht von der 54-jährigen Kindergärtnerin. Im Gegenteil, eigentlich ist Britta S., die schon seit Jahren bei ihm in Behandlung ist, ein eher schüchterner Mensch.« nach dem tragischen Tod ihres Ehemannes, eines erfolgreichen Kaufmanns, vor mehr als zehn Jahren, hat sich dieser Eindruck sogar noch verstärkt. Er war von einer seiner zahlreichen langen Geschäftsreisen nicht zurückgekehrt. Ein Autounfall in Bangkok hatte ihn das Leben gekostet, nur zwei Jahre vor seiner Pensionierung. So viele Pläne hatten sie für die gemeinsame Zeit danach geschmiedet. Eine Weltreise auf dem eigenen Segelschiff, Endlich wieder das Leben zu zweit genießen. Doch nun war Britta S. Witwe. Weswegen sind sie denn hier? Wie kann ich helfen? Martin Mücke schaut ihr ungerührt in die Augen und versucht, sich sein Unbehagen angesichts dieser plumpen Avancen nicht anmerken zu lassen. Oder wüsste ich schon etwas? Glauben Sie mir?« Nun ist der Zeitpunkt gekommen, um eine klare Grenze zu ziehen.« Dr. Mücke erklärt der im ersten Moment eingeschnappten Frau, dass er glücklich verheiratet sei und eine private Beziehung zwischen behandelndem Arzt und Patientin auch grundsätzlich verboten sei. Aus guten Gründen. Nach dieser eindeutigen Abfuhr lacht Britta S. künstlich auf und erklärt dem verdutzten Allgemeinmediziner, dass sie sich doch nur einen Scherz erlauben wollte. Sie sei wegen eines merkwürdigen Kribbelns in ihren Füßen hier. Und manchmal plage sie ein Stechen im Bauch. Wie von einer heißen Nadel. Martin Mücke tastet den Bauch der Patientin ab, kann aber keine Veränderungen feststellen. Er rät Britta S., die Symptome im Auge zu behalten und verschreibt ihr gegen die geschilderten Empfindungsstörungen ein Magnesiumpräparat. Nur anderthalb Wochen später sitzt Britta S. wieder in seinem Wartezimmer. Katharina Reitz, seine Praxismanagerin, wirft ihrem Chef einen vielsagenden Blick zu. Na, wo drückt der Schuh? Hat das Magnesium nicht geholfen? Seine Patientin schaut Martin Mücke mit geröteten Wangen und glasigem Blick an. Vielleicht wollte ich Sie ja einfach nur wiedersehen, Herr Doktor. Sie lacht auf. Wieder klingt es merkwürdig gekünstelt. Irgendetwas stimmt nicht. Mit ihr so viel scheint klar zu sein. Haben Sie getrunken? Hauchen Sie mich bitte einmal an. Als Mücke sich über den Tisch beugt, um den von ihm vermuteten Alkoholdunst zu riechen, greift die Frau ihm plötzlich in den Nacken und versucht ihn auf den Mund zu küssen. Der Arzt löst sich aus der ungewollten Umarmung, öffnet die Tür zum Behandlungsraum und ruft eine in seiner Praxis beschäftigte Ärztin hinzu. Nun ist es Britta S. schlagartig peinlich und sie versichert glaubhaft, dass sie nicht wisse, was gerade über sie gekommen sei. Als die Frau aufsteht und beschämt mit Martin Möckes Kollegin sein Sprechzimmer verlässt, bemerkt der Arzt auf der Sitzfläche des ihm gegenüberstehenden Stuhls eine kleine Pfütze Urin. Martin, deine Patientin Britta, eine eigentlich schüchterne Frau, verhält sich wie ein Vamp. Was mhm. hast du gedacht zuerst?
2: Also ich habe mich da natürlich total irgendwie auch erschreckt und mir die Frage gestellt, wie kann denn das jetzt sein, weil mhm. ich die Patientin schon sehr lange auch hausärztlich kannte mhm. und die immer eher sehr zurückhaltend und ja, zwar offen war, aber nie irgendwie übergriffig. Und deswegen bin ich aus allen Wolken gefallen.
1: Und dann reagiert man doch auch erstmal als Person und ähm, denkt, oder hast du, hast du sofort in medizinischen Parametern gedacht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe gedacht, in welchem falschen Film bist du jetzt gelandet? <lacht> Und ich habe nur gehofft, irgendwie da möglichst schnell rauszukommen. Und ähm, ja, wie gesagt, in solchen Situationen muss man dann halt auch entsprechend gucken, dass man dann
1: ähm, die Form wart. Die Form wart, genau. Gibt es irgendeine Form von, von Ausbildung? Ich meine, sprech, sprechen Mediziner untereinander darüber? Oder hat man? gibt es Anleitungen dafür, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie man sozusagen deeskaliert?
2: Ja, also äh, kannst du ja nicht irgendwie dann äh, aus der Praxis rausschmeißen direkt und so weiter. Das muss man schon entsprechend thematisieren, was, äh, was äh, da passiert ist. Auf der anderen Seite äh, sagt man schon auch in einigen, Bereichen, äh, gerade wenn es so um körperliche Untersuchungen geht, äh, auch bei äh, jungen Frauen und Mann beispielsweise, als äh, Ärzt, äh, männlicher Untersucher beispielsweise, ja. dass man dann da auch entsprechendes Personal immer mit dabei hat.
1: Dass man, dass man nicht alleine in so einer Situation ist. Genau. Dass es einen Zeugen gibt und jemanden, der immer von hinten über die Schulter guckt und die Aufmerksamkeit des Gesprächspartners abzieht. Genau. Ähm, aber wir säßen ja nicht hier, wenn es einfach nur darum ginge, dass Britta plötzlich für dich entflammt gewesen wäre und ihre Zuneigung <lacht> zu dir entdeckt hätte. Denn ähm, es hat natürlich medizinische Hintergründe. Und mit Britta passiert etwas. Woran denkt der Mediziner da zuerst?
2: Ja, das kann viele Ursachen haben. Ne? Das kann äh, sein, dass da tatsächlich äh, ein beispielsweise ein Gehirntumor für ursächlich ist, mhm. Und dass vielleicht auch Hormone da eine Rolle spielen. Mhm. Also äh, die Latte der, äh, der Diagnosen ist relativ groß da, ne, die da in Frage kommen. Und ähm, ja, als. Äh,
1: Entspricht das äh, dem alten Begriff, man, hat man ja früher gesagt, das krankhaftes Verhalten?
2: Mhm. Ja, das, ich habe auch an eine Persönlichkeitsstörung gedacht, ne, auch eine psychiatrische Störung, mhm. die da vielleicht in Frage hätte kommen können. Also ja, es war schon schwierig und ähm, ich war erstmal froh, aus dieser Situation rausgekommen zu mhm. sein. Wir haben dann ja Britta auch ähm, direkt in der Praxis weiter angebunden, mhm. allerdings an eine andere Kollegin. Mhm. Und äh, da sollte dann natürlich auch die Diagnostik weitergehen.
1: Apropos Diagnostik. Die Symptome wegen derer Britta in eurer Praxis vorstellig geworden sind, waren Kribbeln in den Füßen und ein Stechen in dem Bauch.
2: Hm, relativ unspezifische Symptome ja auch. Hm. Ne? Also das lässt ja äh, für jegliche Spekulation ähm, Tor und Tür offen.
1: Ja, Dr. Nick Knatterton geht dann Schritt für Schritt vor. Magnesium bekam sie gegen die Empfindungsstörungen. Das Du bist erstmal, bist du ja auch nicht den Schritt weitergegangen zu einer Untersuchung, was sicherlich einfach dieser Situation geschuldet war. Eben wie du auch sagtest, du wolltest erstmal aus der Situation raus und dann kamen sie ja wieder und ähm, da war dein, dein erster Impuls Alkohol.
2: Ja, genau. Alkohol äh, führt ja auch zu einer Enthemmung und dementsprechend, das hat auch alles ganz, ganz gut gepasst und äh, hat sich aber im Endeffekt ja auch nicht bei ihr bestätigt.
1: So, und wenn man dann entdeckt, dass der Patient, die Patientin ähm, inkontinent ist, dann erschreckt man sich als Arzt auch erstmal mit, oder?
2: Genau, also das äh, sollte ja so auch nicht passieren. Da waren ja mehrere Komponenten. Einmal dieses mhm. Enthemmte, dann äh, das, was sie vorher geschildert hatte mit den Kribbeln in den Händen und Füßen, dem Stechen im Bauchraum mhm. und dann zusätzlich noch eine Inkontinenz. Also da war tatsächlich der Stuhl nass. Mhm. Ja, also das war nicht nur ein bisschen, so ein Tröpfeln, mhm. sondern ein richtiger äh, Urinabgang. Und im Endeffekt äh, weist das schon auf eine neurologische Störung hin.
1: Mhm. Also bist du als Arzt natürlich gefragt, musst aus dieser Situation heraus, weißt, da liegt was vor und das ist äh, möglicherweise ernsterer Natur. Ähm, wie ihr weiter vorgegangen seid, das hören wir uns jetzt an. Nach dem unangenehmen Zwischenfall wird die Patientin, die noch immer über Beschwerden klagt, erneut in die Praxis einbestellt. Mittlerweile wird sie von Frau Dr. Natalie Börsch behandelt, da Martin Mücke eine Zuspitzung der Situation unbedingt verhindern will. Nicht zuletzt wegen der offensichtlichen Unberechenbarkeit der Patientin. Doch zum vereinbarten Termin erscheint die Frau nicht. Eine telefonische Nachfrage der Sprechstundenhilfe ergibt, dass Britta S. den Termin schlichtweg vergessen hat. Am Nachmittag desselben Tages erreicht Martin Mücke ein weiterer Anruf. Die Anruferin entpuppt sich als die erwachsene Tochter seiner Liebestollen und neuerdings auch noch vergesslichen Patientin. Die Frau erzählt von einem familiären Drama und befürchtet, dass der seelische Zustand ihrer Mutter durch ein jüngst erlittenes psychisches Trauma ausgelöst worden sei. Mücke lädt die Frau bereits für den nächsten Tag zu einem Gespräch. Beim Treffen am nächsten Tag erzählt ihm Konstanze L., die Tochter der verhaltensauffälligen Kindergärtnerin, dass Wochen zuvor ein dunkles Geheimnis ihres verstorbenen Vaters ans Licht gekommen sei. Ein Geheimnis, das sowohl sie als auch ihre Mutter schwer erschüttert hätte. So habe das nicht erst seit seinem Tod vergötterte Familienoberhaupt einen Großteil seiner Geschäftsreisen nach Asien dazu genutzt sich seiner zweiten Familie in Thailand zu widmen. Denn dort hatte er mit einer einheimischen Hotelangestellten einen Sohn gezeugt, der sich nun nach jahrelanger Recherche bei seiner deutschen Verwandtschaft gemeldet hatte. Der mittlerweile 23-Jährige hatte bis zu seinem 16. Lebensjahr in einem buddhistischen Waisenhaus gelebt, nachdem seine Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Konstanze L und Juti, so der Name des jungen Thailänders waren, so schien es Halbgeschwister. Ihr Vater hatte ein Doppelleben zwischen Bangkok und Bonbard-Godesberg geführt. Martin Mücke berührt die dramatische Geschichte und er verspricht zu helfen. Wenn posttraumatischer Stress zu den Grenzüberschreitungen und Ausfällen seiner ehemaligen Patientin geführt haben sollten, würde er selbstverständlich auch weiterhin für sie da sein. Er verspricht in der Woche darauf einen Hausbesuch bei ihr, bittet die Tochter aber darum, an diesem Tag dabei zu sein. Vorsichtshalber kommt bei dieser Gelegenheit auch Britta S. behandelnde Ärztin Dr. Nathalie Börsch mit. Als sie zum vereinbarten Zeitpunkt an der Tür der gepflegten Gründerzeit Villa klingeln, Öffnet niemand. Die wenige Minuten verspätet eintreffende Tochter schließt auf und betritt mit den beiden Medizinern das Haus. Sie finden Britta S. auf der Couch sitzend. Sie wirkt teilnahmslos. Als Martin Mücke und Natalie Börsch sie untersuchen, fällt ihnen auf, dass der Lidschlussreflex, ein Schutzreflex, der dem Schutz des Augapfels vor Fremdkörpern und Austrocknung dient, ausgefallen ist. Ein Umstand, der häufig durch Verletzungen des Gesichtsmuskels, aber auch durch neurologische Erkrankungen ausgelöst wird. Im Zusammenhang mit den Persönlichkeitsveränderungen und der zunehmenden Vergesslichkeit der Patientin befürchten Martin und Natalie eine neurologische Ursache für ihren Zustand. Nach Prüfung sämtlicher Vitalfunktionen stellt sich aber heraus, dass kein akuter medizinischer Notfall vorliegt. Mücke und seine Kollegin entscheiden sich daher dafür, noch am selben Tag eine erweiterte Anamnese und eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Konstanze L. fährt ihre Mutter in die eigentlich geschlossene Praxis, in der die Mediziner die beiden bereits erwarten. Mittlerweile wirkt die Patientin wieder aufnahmefähig, kann sich aber an die Geschehnisse der letzten Stunden nicht erinnern. Bei der körperlichen Untersuchung fällt den Ärzten auf, dass auch der Kniesenenreflex, der auch Patellasehnenreflex genannt wird, nicht richtig funktioniert. Diese gestörte Reizleitung der Nerven stellt ebenfalls ein Defizit dar, welches durch eine Läsion des Gehirns verursacht sein könnte. Der Zustand von Britta S. ist alarmierend. So, jetzt haben die Ereignisse ja ganz schön Fahrt aufgenommen und äh, Britta ging es äh, rasant schlechter bis hin, zu einer, ähm, man nennt das temporäre Amnesie, oder? Mhm. Wenn sich jemand äh, über einen endlichen Zeitraum nicht erinnern kann. Ähm, und das ist ja schon ganz schön ernst zu ernstzunehmend.
2: Genau, also da sieht man, dass die neurologischen Symptome immer weiter fortschreiten. Mhm. Also da auch ein rasantes Tempo drin ist bei mhm. den Symptomen. Und äh, jetzt muss halt auch entsprechend gehandelt werden, dass man äh, herausfindet, was tatsächlich des Pudels Kern ist.
1: Mhm. Und woran denkt man dann als erstes? Also woraufhin untersucht man als erstes bei so einer, bei so einer Lage?
2: Ich hätte ähm, in dem Zeitpunkt oder habe bei dem Zeitpunkt daran gedacht, dass es tatsächlich irgendwie in dem Bereich der Demenz mhm. oder vielleicht auch der frontotemporalen Demenz, das ist eine Sonderform der Demenz, bei der auch Patienten äh, durchaus enthemmtes äh, Verhalten aufweisen, mhm. auch aggressiv werden können. Ähm, also es ist eine totale Persönlichkeitsveränderung, die da mhm. stattfinden kann, weil gerade auch da Nerven, Nervenzelluntergang im Bereich des vorderen Stirnlappens auftritt und in den Schläfenlappen, wo ja auch das Verhalten kontrolliert wird.
1: Darf ich dich fragen, Zelluntergang, was habe ich darunter zu verstehen?
2: Naja, die, die Nervenfasern, also das, das Gehirn ist ja entsprechend vernetzt mhm. und diese neuronalen Bahnen, wie man sie nennt, ähm, funktionieren nicht mehr richtig. Also ähm, die, die Bahnen gehen kaputt und dementsprechend können bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr abgerufen werden.
1: Also geht eine Verbindung sozusagen verloren und äh, kann ja Informationen können nicht mehr transportiert werden. Genau. Ähm, und kommt es dabei auch zu Gedächtnisverlust?
2: Also es gibt den bei den Demenzen natürlich, ne, mhm. dann, ne da hat man das Problem, dass äh, tatsächlich ja auch bestimmte Ereignisse relativ schwierig abzurufen sind mhm. bei den Patienten oder von den Patienten, aber bei der äh, Patientin passt da nicht alles auf eine klassische Demenz mhm. und deswegen haben wir halt auf diese Sonderform der äh, frontotemporalen Demenz ähm, zuerst getippt.
1: Und ausgeschlossen habt ihr die wie?
2: Naja, also die Diagnostik für die frontotemporale Demenz ist äh, relativ schwierig, weil ähm, zu Beginn der Erkrankung Veränderungen der Persönlichkeit und des Verhaltens dann im Vordergrund stehen. Mhm. Und es kommt äh, nicht selten dann zu Verwechslung mit ähm, psychiatrischen Störungen. Ne? Also auch zum Beispiel aus dem Bereich der Depression, des Burnout-Syndroms, der Schizophrenie oder der Manie. Ne? Das mhm. sind so, so Bereiche, die man da sehr, sehr schwer von abgrenzen kann. Und da muss man die Patienten dann äh, tatsächlich in spezialisierte Zentren schicken, um da auch diese Entscheidung dann äh, vorzunehmen.
1: Gut, das wären jetzt Erklärungen äh, neurologischer Art äh, für das Verhalten und für die Symptomatik. Ähm, die Tochter hat dir aber auch ähm, von der neuen Erkenntnis erzählt, dass es eine eine zweite Familie, dass es ein Schattendasein, mhm. eine zweite genau. geheimgehaltene Existenz des Vaters gab, die äh, ja also diese Erkenntnis Jahre nach dem Verlust des Partners könnte eine solche Erkenntnis eine so schwere Symptomatik auslösen? Ja. Ist das vorstellbar ja. bei euch?
2: Das kann, also gerade solche solche Traumata, die da erlebt werden oder von ihr erlebt wurden, also der Verlust des Partners, mhm. ja, wo auch sicherlich auch eine entsprechende mhm. Abhängigkeit bestand. Mhm. Und dass dann noch klar wird, dass das Leben vorher eigentlich quasi eine komplette Lüge gewesen ist von ihrem Lebenspartner. Und auch Lebenspartner. die Trauer,
1: die also nur zehnjährige Trauer mhm. und das ist ja auch... So haben wir es erzählt, so war es ja wohl auch eine quasi Vergötterung äh, des verstorbenen Partners, ähm, dass man so ganz ins Bodenlose fällt, weil die Biografie nicht mehr stimmt. Die eigene Identität ja nicht mehr existiert, weil die Identität ja auf der Vergangenheit, den äh, 30 Jahren, die sie mit ihrem Mann verbracht hat, beruht. 20 Jahre Ehe, 10 Jahre Trauer. Genau. Du hast das mal so schön als Knacks bezeichnet. Mhm.
2: Ja, also und das, das zeigt es ja auch. Also Knacks kann ja auch sein, dass da irgendwas mit der Psyche passiert ist. Die Psyche hat mhm. einen Knacks bekommen. ne? Mhm. Und äh, da stellt sich vielleicht auch die Frage, ähm, sind da nicht auch Symptome dann vergesellschaftet? Beispielsweise auch äh, diese völlige Aufgabe, das Loslassen. Ne? Vielleicht ja, das ist jetzt ein Wortspiel, aber es könnte ja auch sein, dass das... Äh, über die Psychosomatik, dann auch zu den entsprechenden Symptomen, wie beispielsweise das Wasser verlieren, also sehr,
1: loslassen, Wasser lassen. Genau, dass das ablassen. vielleicht alles
2: in einem, ähm, mhm. ja, subsumiert werden kann. Die ne?
1: Demenz, das Vergessen, das Verdrängen, das nicht mehr wissen wollen, das nicht mehr hinsehen wollen, das sind alles Gedankengänge, die, ähm, ja, die man in, in, ja, in allen Fällen, weil, weil die Psyche ohne Soma, Soma ohne Psyche einfach nicht existiert, denken kann und muss. Ähm, wir sprechen von einer posttraumatischen Störung. Weißt du, wie lange es diesen Begriff überhaupt schon gibt?
2: Naja, also es wurde schon früh beschrieben, also in Aufzeichnungen. Man geht da zurück äh, um, um 1600. Mhm. Das erste Aufzeichnung beispielsweise nach einem, äh, nach einem Großereignis in London, soweit ich mich erinnere, Dem wo es einen großen Brand Feuer. gab, ein großes Feuer gab, 1666. Mhm. Und da gab es erste Tagebucheinträge, die äh, so etwas beschrieben wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Aber so richtig, äh, dass es den Namen bekommen mhm. hatte, ähm, wird wahrscheinlich zurückgeführt werden können erst so vor, vor 100, 100 Jahren, würde mhm. ich schätzen.
1: Und es sind viele Geschichten darüber geschrieben worden. Mich erinnert jetzt die Geschichte äh, des Tagebucheintrags an Pachelbel, ein Komponist, der uns den Kanon in die Dur hinterlassen hat. Und der hat auch äh, ein Stück geschrieben, äh, in dem er sich musikalisch mit dem Tod beschäftigt mhm. hat. Äh, und zwar mit dem Tod seiner Frau nach der Pest. Mhm. Und da gibt es auch Eintragungen über dieses große kollektive Trauma, nur hat man eben damals keinen Namen dafür gehabt. Man sprach ja auch nach dem Ersten Weltkrieg ähm, von den Rückkehrern, von den Kriegszitterern. Und ich weiß nicht, ob nach dem Ersten Weltkrieg oder erst nach dem Zweiten vom Bombenkoller. Mein Vater hatte das. Ähm, und daraus wurden die, oder das waren dann die posttraumatischen Belastungsstörungen, ich habe immer mit diesen Begriffen, weil es ja auch so viele Unterordnungen gibt, der posttraumatischen Belastungsstörungen. Manchmal habe ich das Gefühl, das distanziert uns von äh, noch mehr von dem Erlebten. Und andererseits bringt es uns aber wieder zurück in die in die Integration mhm. dieser Geschichten, weil dadurch eine Anerkenntnis passiert. Jemand, der Schlimmes erlebt hat im Krieg, ist eben nicht mehr nur ein Kriegszitterer, ein, ein sonderlicher, sondern jemand, der eingeordnet werden kann. Genau. Also auch dies hat im psychischen Bereich, hat früh begonnen und hat immer die gleiche Bedeutung. Ja. Zugehörigkeit. Oder wieder eingegliedert werden können, wieder zugeordnet werden können. Auch mit einer Störung.
2: Genau, Esther. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist ja ähnlich wie die Patienten ohne Diagnose, mhm. die ja auch keine entsprechende Anerkennung haben, die jahrelang oder jahrzehntelang auf der Suche nach einer Diagnose sind und da häufig auch entsprechend als Sonderlinge eingestuft werden und erst mit der Diagnose dann gesehen werden, anerkannt werden und natürlich dann auch entsprechend einer Behandlung zugeführt werden können.
1: Das Kind braucht einen Namen. So ist es. Und auch Brittas Symptome brauchen eine Diagnose. Wenn die Namensfindung für das Kind die Diagnose so einfach zu stellen wäre, wären wir nicht hier. Und deswegen hören wir jetzt den dritten Akt der Geschichte. Martin Mücke entscheidet, seine rätselhafte Patientin in die neurologische Notaufnahme der Bonner Uniklinik zu begleiten. Auf der Fahrt im Krankenwagen beginnt die Frau plötzlich ausfallen zu werden und beschimpft ihren verstorbenen Mann, der in allen bisherigen ihrer Erzählungen ein Heiliger war. Die unflätigen Beschimpfungen zielen allesamt auf seine Untreue ab und Britta S. gerät immer mehr in Rage. Der Frau muss schließlich ein Beruhigungsmittel verabreicht werden, denn sie steigert sich so weit in ihrer Raserei, dass ihr Schaden droht. Nach einer Nacht auf der Station beginnen am nächsten Tag die neurologischen Untersuchungen. Der DEMTECT-Test, ein einfaches Demenz-Screening-Verfahren, bestätigt eine beginnende Demenz und weitere kognitive Einschränkungen. Sehr früh für eine Patientin dieses Alters. Aber vor allem die im Vordergrund stehenden dominanten Persönlichkeitsveränderungen geben den Fachärzten Rätsel auf. Grund genug für Martin Mücke, parallel zu den andauernden neurologischen Untersuchungen das Gespräch mit seinem Team im Zentrum für seltene Erkrankungen zu suchen. Das Timing ist gut, denn die interdisziplinäre Fallkonferenz wurde aufgrund einer Tagung, an der ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte teilgenommen hatte, um einen Tag verlegt. Nur eine Stunde später also sitzt die kompetente Runde zusammen und erörtert den Fall der flirtenden und fluchenden Witwe. Die erste Differentialdiagnose lautet auf die seltene Indikation des morbus Pick. Bei dieser frontotemporalen Demenz, die meist bei Menschen vor dem 60. Lebensjahr auftritt, ist der rechte Frontallappen im Gehirn beschädigt. Bei dieser neurodegenerativen Krankheit steht zunächst eine fortschreitende Veränderung der Persönlichkeit und der sozialen Verhaltensweisen im Vordergrund. So kommt es neben Antriebslosigkeit häufig auch zu Euphorie und generellen Enthemmungsphänomenen wie Vergröberung der Manieren oder aber auch sexuellen Anzüglichkeiten. Auch die Harninkontinenz der Patientin ist ein weiteres Symptom von Morbus Pick. Der ebenfalls in der Konferenz anwesende Dermatologe und Spezialist für sexuell übertragbare Erkrankungen wird ebenfalls hellhörig. Denn alle genannten Symptome passen auch zum fortgeschrittenen Stadium einer äußerst tückischen Erkrankung, die seit Jahren ein unerfreuliches Comeback feiert. Der Syphilis. Auch die häufigen Aufenthalte in Asien und die offensichtlich flexible Moral des verstorbenen Ehemannes der Patientin lassen für den Facharzt diese seltene Indikation durchaus möglich erscheinen. Die Ärzterunde empfiehlt, beide Möglichkeiten zu untersuchen. Durch eine nuklearmedizinische Darstellung der für Morbus-Pick typischen Areale des Gehirns am nächsten Vormittag kann diese Erkrankung bei Britta S. mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Denn weder die Durchblutung noch der Glukosestoffwechsel sind gemindert. Doch beim anschließenden Scan der Wirbelsäule fällt den versierten Radiologen etwas anderes auf. Im Rückenmark der Patientin lässt sich ein großer Entzündungsherd erkennen. Ist er die Ursache für den Ausfall der Reflexe, die Inkontinenz und die Wahrnehmungsstörungen in den äußeren Extremitäten? Nun wird direkt nach den Erregern einer möglichen Infektion mit der Syphilis gesucht. Und tatsächlich finden sich im Blut von Britta S. entsprechende Antikörper. Es erfolgt ein direkter Erreger-Nachweis durch die sogenannte Dunkelfeldmikroskopie, eine seit über 250 Jahren bekannte Variante der Lichtmikroskopie. Diese führt auch im Falle des Präparats von Martin Mückes Patientin zu einem dunklen Bildhintergrund, vor dem sich das spiralig gewundene Bakterium Treponema pallidum hell abhebt. Nun ist eindeutig bewiesen, Britta S. leidet an Syphilis. Die Diagnose kommt keinen Moment zu früh. Denn die Erkrankung ist bereits ins Endstadium eingetreten. Dies bedeutet, dass die Ansteckung durch ungeschützten Sexualverkehr mit ihrem infizierten Ehemann schon zehn bis 15 Jahre zurückliegen kann und bisher unbemerkt im Körper der Kindergärtnerin geschlummert hat. Doch so gefährlich die Erkrankung, so einfach die Behandlung. Durch eine mehrwöchige intravenöse penicillin wird das Fortschreiten der Erkrankung bei Britta S. gestoppt. Sie plant nun mit ihrer Tochter nach Bangkok zu reisen, um Juti kennenzulernen, der ja jetzt auch zur Familie gehört. Bam, die Syphilis ist zurück. Ja, du lachst. Er hatte Tripper, Syphilis und Schanker und aus dem Halse stank er. Mein Gott, war das ein Kranker. Das ist ein Vierzeiler, den mein Vater gerne zum Besten gegeben hat, weil in der Jugendzeit äh, und Jungmännerzeit meines Vaters die Syphilis noch ein Thema war. Ähm, als ich oder mir klar wurde, wir würden einen Syphilisfall behandeln, habe ich meinen Augen und Ohren erstmal nicht getraut. Aber tatsächlich ist diese Krankheit immer noch existent. Und Auch. sie
2: nimmt zu, muss man sagen. Also mhm. man hatte ja durch die Entwicklung der Antibiotika oder dem, der Medikation, die zur Verfügung stand, dann mhm. das geschafft, bis, im, bis ins 20. Jahrhundert die Syphilis zurückzutreiben. Mhm. Aber jetzt ist es seit den 90er Jahren so, dass es wieder einen deutlichen Anstieg der Erkrankung gibt.
1: Woran liegt das? Kannst du das fassen?
2: Ich glaube, dass das nicht mehr so bekannt ist und dass die Symptome und die Erscheinungsformen halt nicht ja, so präsent sind. Mhm. Und deswegen, das auch häufig einfach nicht zugeordnet werden kann.
1: Und weil es so lange dauert, bis sie zu ernsthaften Problemen führt, ist das so? Also ist es so, dass die Symptome erst spät wahrnehmbar sind oder gibt es andere Symptome? Ich habe immer gedacht, es gäbe Hautveränderungen, also sichtbare Zeichen der der Syphilis.
2: Genau, es gibt die die Hauterscheinungen, die ja bei dem Erstkontakt auftreten. Da sind dann meistens entweder im Vaginalbereich Auffälligkeiten im Mundraum.
1: Also Schleimhautgeschwüre.
2: Schleimhautveränderungen, mhm. Geschwüre, die auftreten können. Und die vielleicht nicht immer so wahrgenommen werden, weil sie ja dann auch nach einer Zeit entsprechend wieder abheilen.
1: Ach, dem ist so. Und gibt es Schmerzen? Gibt es andere Symptome, die man nennen kann? Also auf das, auf das es in die Welt hinausgetragen wird. Kinder, wenn ihr das ein oder andere an euch entdeckt, dann denkt auch an die Syphilis.
2: Naja, also das ist ja der Punkt, dass das ja in, in verschiedene Stadien auch eingeteilt wird. Mhm. Das ist der Primärkontakt, den haben wir ja gerade besprochen, mhm. der ja auch äh, durch bestimmte Sexualpraktiken, je nachdem wie sie gelebt werden, dann auch an unterschiedlichen Stellen natürlich auch auftreten können, die erst, äh, mhm. erst erscheinen Mundbereich. Also Vaginal, im Mundbereich.
1: Anal, Mundbereich, überall wo Schleimhäute sind.
2: Genau und ähm, klar, wenn man das dann an sich wahrnimmt, dann sollte man entsprechend dann auch entweder den Gynäkologen oder äh, Urologen aufsuchen und ähm, das vielleicht auch nochmal von einem Experten betrachten lassen.
1: Jetzt haben wir, äh, wir hatten über posttraumatische Belastungsstörung äh, gesprochen äh, in Bezug auf Britta und ähm, ich wollte nur bemerken, wie, ähm, wie erstaunlich ich diese Geschichte finde. No, man denkt darüber nach, das ist eine Frau, die hat äh, einen, einen Schock, einen Schreck nicht verwunden. Und tatsächlich beweist die eine solche Resilienz, dass sie äh, ja dann tatsächlich krank, also krank an einer Krankheit, die fast ausgerottet war, ähm, äh, wieder gesundet, das Leben so sehr wieder in Angriff nimmt. Und äh, diese alte Geschichte nämlich integriert, ganz im Gegenteil dessen oder der Fährte, auf die wir uns da äh, gemacht haben.
2: Und Ihr Mann hatte dann scheinbar auch, die eine oder andere Affäre in der langen Ehe der beiden. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich hat er ähm, dann über ein oder eine Aff Affäre ähm, dann diese Phyllis mit nach Deutschland gebracht.
1: Das Gemeine daran ist, ähm, an dieser Lüge, dass sie, ähm, dass sie so weitreichend ist. Und das ist sie, glaube ich, diese Lüge der Treue ähm, durch alle Zeiten hindurch. Die Gemeinheit liegt darin, äh, dass sie eben zum Tode führen kann, wenn genau. diese Krankheit, wenn diese Lüge eine Krankheit mit sich trägt. Es gibt ein, ein äh, prominentes Beispiel, ich glaube, das kennen sogar ganz viele. Hast du jenseits von Afrika gesehen? Kannst du dich erinnern? Meryl Streep und Robert Redford. Klaus-Maria Brandauer spielt auch. Mit. Wenn
2: du so sagst, ich habe es bestimmt mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr
1: erinnern. Vielleicht. Jenseits von Afrika habe ich als Buch gelesen in den Reader's Digest Auswahlbüchern im Bücherregal meiner Mutter. Tanja Blixen, Blixen ähm, hat es geschrieben. Die war Schriftstellerin und ähm, dann auch Kaffeeplantagenbesitzerin. Und äh, ein ganz frühes Beispiel äh, für die Syphilis-Erkrankung. Tanja Blixen heiratete einen Kindheitsfreund, einen Baron, Broer, und ging mit dem nach Afrika. Und die wurden Farmer, aber eben in der gehobenen Gesellschaft. Und Broer äh, frönte eben auch den Prostituierten und brachte die Syphilis mit nach Hause. Und äh, das ist dann auch später in dem Roman und äh, natürlich auch in dem Film erzählt, äh, Tanja Blixen, Original Karen Blixen, ähm, äh, ist 1915 auf Syphilis oder mit Syphilis diagnostiziert worden. Und das Fatale, was damals nämlich äh, noch geschah, es wurde mit Quecksilber behandelt. Und erst äh, später mit einem, vielleicht kannst du mir das erklären, mit einem Medikament, das äh, aus Arsen oder Bestandteile von Arsen enthielt, und das hat sie ähm, äh, in, nicht geheilt, aber äh, die Syphilis zum Stillstand gebracht und sie war nicht mehr ansteckend und konnte ein quasi normales Leben führen. Aber hat Zeit ihres Lebens an den schweren Symptomen der Schwermetallvergiftung durch das Quecksilber. Gelitten mit schweren Schmerzen, Schmerzattacken und konnte nie wieder, also sie ist zurück nach Dänemark und konnte nie wieder nach Afrika reisen.
2: Und hat dir das eine die andere Erkrankung abgelöst? Mhm.
1: <lacht> Fatalerweise, mir war das überhaupt nicht klar. Was äh, weißt du, was man mit dem Quecksilber erreicht hat? Hat man damit was erreicht?
2: Also das kann ich dir gar nicht sagen. Also das ist, ist mir jetzt auch neu, diese Therapieform, mhm. aber äh, vielleicht auch ein bisschen vor meiner Zeit gewesen, diese Therapien. <lacht> ähm, was das jetzt genau auslöst, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ähm, ich weiß es halt nur, dass, äh, dass halt diese Antibiotikatherapien, wenn das eingesetzt wird und natürlich den Erreger, äh, der Syphilis, also das Bakterium Treponema pallidum, wie es ja so schön heißt, mhm. dann... Ähm, abtötet, mhm. aber die Schäden, die natürlich entstanden sind, die lassen sich halt schwer wieder zurückdrehen. Und deswegen das, ist das bei Britta auch so tragisch, wenn man das halt früher gesehen hätte, hätte man die entsprechenden neurologischen Schäden verhindern können.
1: Ja, und wieder die Kehrseite der Medaille. Aber ich entscheide mich für die positive Sicht der Dinge, dass sie früh genug diagnostiziert wurde und viel Schlimmeres verhindern, verhindert werden konnte und ähm, jetzt noch ein, ein reiches und volles Leben sogar noch mit einem Stiefsohn äh, vor ihr liegt. Das also habt ihr geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, nach draußen, wie schon öfter, der Wunsch bleiben sie gesund.
0: Sie hörten Unglaublich krank: Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.